0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast Fussi Season Episode 20. Ein kleines Jubiläum hier an dieser Stelle. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich alle wichtigen Updates. Heute mein Partner in Crime, wie immer, Rommel.
1: Nesch, was geht ab? Ich freue mich wieder am Start zu sein. Wie gewohnt und ja, kleines Jubiläum, 20. Episode.
0: Ähm, macht das was mit dir? Ja, auf jeden Fall. Also, nee, Hand aufs Herz. Das ist schon geil.
1: Ja, ist schon cool. Also, Road to 100 auf jeden Fall. So langsam kommen wir dem näher.
0: Ich weiß noch, wie wir am Anfang ähm, mit den anderen beiden Jungs, mit Herb und Ways besprochen haben, wann wir jetzt das mit dem Podcast starten und wie oft, wie regelmäßig... Und dann war irgendwann dieser Fuck-it-Moment, wo wir gesagt haben, weißt du was? Wir fangen einfach diesen Freitag an. Ja. Und dann jede verdammte Woche, egal ob wir es drauf haben oder nicht, egal ob wir reden können, eine Blockade haben, egal wie die technischen Mittel da sind.
1: Ah, technischen, Technische Mittel sind schon wichtig, aber ja, eigentlich haben wir gesagt, komm, einfach Gas geben und äh, ja.
0: Und Schon wie so, so ein kleines Baby, ne? So, ja, du groß Und irgendwann denkst du dir, ey, ist schon cool. <lacht> ist schon, ist schon schön. Ja. Schon schön, schön. Nee, aber das Ganze ist natürlich nicht möglich, wenn die ganzen Zuschauer nicht auch die ähm, oder das gewisse Feedback äh, geben. Und uns motivieren, auch weiterzumachen. Da auch absolut. Ein diesem dank so an die Leute, die uns auch persönlich nochmal schreiben genau. auf Insta und wir,
1: wir wissen jede Nachricht zu schätzen und wir versuchen auch, auf jede Nachricht zu antworten. Haben wir bis jetzt auch immer geschafft, weil wir reden jetzt nicht davon, dass wir irgendwie 100.000 äh, Follower oder so haben, sondern <lacht> das ist noch überschaubar. Aber Zuhörer sind wir ja mittlerweile, und so. ne, mittlerweile äh, stark am Wachsen. Ähm, also über 500 Leute hören regelmäßig unsere
0: Podcasts. Jeweils, Podcasts. genau. Auch den MBA podcast Genau, der deswegen ist. vielen
1: Dank und auch ähm, ja, die Resonanz spricht für sich. Ähm, die Leute sind zufrieden mit unserer Arbeit bis jetzt. Mal schauen, was so noch die nächsten bis zur 100. Folge so noch passiert. Ob da noch ein paar ein paar ja, Fettnäpfchen auf uns
0: warten. Wahrscheinlich. diesen so Shitstorm. Ja, Shitstorm. Nee, ich würde aber sagen, Rommel, ja? schnacken wir gar nicht lange rum. Nicht lang schnacken, ne? Genau. Kleiner Teaser, weißt du? Ja. <lacht> ähm, die Highlights der Woche. Und da hatten wir ja, bevor wir zu den Spielen kommen, eine Sache, die sehr, sehr interessant war.
1: Ja, wir saßen gestern zusammen, mussten sehr, sehr lachen. Aber du hast, glaube ich, was rausgesucht genau
0: dazu, ne? Ja, genau. Und zwar der liebe Mino Raiola, Spielerberater, ist äh, gestern im Alter von 54 Jahren verstorben. Nicht. nicht. <lacht> die ist... Nachricht war, dass er verstorben ist. Ja, krass, aber schon das zweite Mal, glaube ich, ne? Genau. Und dann, wer hat es dementiert? Er selbst. Ja. So stark. am selben Tag. Also überall ging die Nachricht rum. Für die, die es nicht mitbekommen haben, dass Rajola verstorben ist, das ist der Spielerberater von einigen der größten Topstars auf der Welt. Ja. Ähm, genau. Und dann ein paar Stündchen oder ja, eine Stunde später oder so, hat er selber dementiert. Und dann meinte er sowas wie, mein aktueller Gesundheitszustand angepisst, weil ihr mich innerhalb von vier Monaten zweimal umgebracht habt und so. <lacht> da war er ist, da richtig stinkig auf jeden Fall.
1: Er ist auf jeden Fall Undertaker des äh, Fußballs.
0: <lacht> er ist auf jeden Fall nicht verstorben. Nein. Äh, das heißt, ähm, also da sind wir erstmal glücklich darüber natürlich. Ähm, ja, aber war halt eine interessante
1: Falschmeldung. Genau, war so das, was, was glaube ich uns... Äh direkt im Kopf war, müssen wir auf jeden Fall ansprechen und mit euch teilen. Ähm, um wie gewohnt weiterzumachen, wie ihr es kennt, mit den Highlights der Woche, starten wir, bisschen warm werden und danach gibt es dann unser Spiel. Ähm, Bundesliga können wir starten, FC Bayern München, deutscher Meister.
0: So, da ärgert mich das unnormal, weil ich glaube, ich habe sogar auf ein 3-1 getippt.
1: Ja, du hast 3-1 getippt. Podcast, ich habe hab den
0: Döner-Teller nicht abgemacht mit dir. <lacht> Weil ich schulde dir noch rein, dann wäre ich jetzt bei plus minus null. Ja, das ist <lacht> ähm, es. Das hätte ist. ich mal drauf gewettet. Aber da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so ausgeht. Ja,
1: ich hatte so ein bisschen gehofft. Ich hatte tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, dass Dortmund relativ geschwächt war von, von der Mannschaft her. Wenn man sich die, die, die Auswechselbank angeschaut hat, da war wirklich nicht mehr so viel, was zur Verfügung stand. Ähm, also auch relativ geschwächt. Aber wieder Probleme mit dem VAR. Da hätte es einen Elfmeter geben müssen für Dortmund beim Stand von 2 zu 1, ähm, was dann das Ganze natürlich nochmal ein bisschen spannender gemacht hätte. Dann wäre mein 3 zu 2 auch noch drin gewesen. Ähm, Ach komm. Aber nein. Bayern München können wir zu gratulieren zehntes Mal Meister in Folge wir hatten das schon beim letzten Mal thematisiert spricht für die Bundesliga nicht im positiven Sinne dass Bayern zehnmal in Folge Meister wurde jetzt so
0: also wirklich Gratulation an den FC Bayern ne? ja. zehnmal in Folge zweistellig komm mal drauf klar wie krass ist das dass du Jahr für Jahr für Jahr mit allen möglichen Problemen oder auch Saisons wo du keine Probleme hast immer Leistung bringst du diese Konstanz zu haben das ist ja, sehr, sehr ist, heftig. Das ist überragend. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Armuts, Armutszeugnis für, für den Rest der Bundesliga. Und das muss man ganz klar auch so sagen. Definitiv. Äh, dann nenne ich das Kind beim Namen. Es ist einfach sehr, sehr traurig, was der Rest der Bundesliga macht. Natürlich kann man jetzt Argumente finden. Okay, ähm, die und die haben nicht genug Geld. Die und die versuchen da aus einer wirtschaftlichen äh, Notsituation während Corona, der Pandemie quasi rauszukommen. Aber nichtsdestotrotz, muss man irgendwie Wege finden. Und Not macht eigentlich erfinderisch.
1: Eigentlich schon. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es die nächsten Jahre laufen wird, weil wir können nicht dahin kommen, dass Bayern auch in, in den nächsten zehn Jahren jedes Mal Meister geworden ist. Weil dann, dann ist die Bundesliga, hat sich dann selber so ein bisschen kaputt gemacht wahrscheinlich. Ähm, nächstes Highlightspiel aber trotzdem vielleicht nochmal, um in der Bundesliga zu bleiben. Da geht es auch so ein bisschen um, um, um die Champions-League-Plätze. Freiburg gegen Gladbach. Freiburg lag 2-0 zurück, hat dann das Spiel gedreht auf 3-2 und kriegt dann in der, in der letzten Minute irgendwie noch, noch das 3-3. Ärgerlich, ähm, weil Leipzig auch gepatzt hat. Das heißt, ähm, es ist noch super spannend, was so die Champions League das ist, das Europa Das war ja immer so, ne? Also genau, das, das ab Platz 2
0: ist immer alles interessant in der Bundesliga. Genau,
1: Ab Platz 2 und Abstiegskämpfe teilweise. Ähm, aber wie gesagt, wenn es dann ums Titel, um, um den Titel geht, oder ums Titelrennen, ähm, dann ist es meistens oder in den letzten zehn Jahren relativ klar gewesen. Ähm, ansonsten, weiteres Highlight war Premier League, Arsenal gegen Manchester United,
0: 3 ja. zu 1. Also ich habe es kommen sehen, ehrlich gesagt. Habe mich jetzt nicht verwundert. Ja. Ähm, Manu ist einfach, weiß ich nicht, die, die Spieler haben keinen Bock. Die Innenverteidigung ist mitunter das Schlechteste, was ich die letzten Jahre gesehen habe. Ähm, und Arsenal einfach wirklich... Congrats für das, was sie sich da langsam aber sicher aufbauen, Ja, nach
1: dem jungen Talent. nach dem Sieg gegen Chelsea jetzt nochmal gegen Manu gewonnen, das ist nicht schlecht. Ähm, und immer mehr als drei Tore, ne? Genau, also sie schießen auch Tore, genau, das heißt, sie spielen wieder attraktiven Fußball und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was Arsenal machen wird, weil sie müssen auch ein bisschen einkaufen, ähm, können dann aber für nächste Saison sehr gut gewappnet sein mit den Voraussetzungen, die jetzt gegeben sind um so, wie sie jetzt in Form langsam kommen. Ähm, wir gehen aber weiter in die Liga, die neben der Premier League eigentlich noch die spannendste Liga ist. Da hat sich eine Mannschaft aus dem Titelrennen äh, katapultiert und zwar ist es Napoli. Verlieren nach 2 zu 0 Führung, 3 zu 2 gegen Empoli.
0: In der letzten Minute Gegentreffer kassiert. Oh, stark von Empoli. aber Ja, Wahnsinn. Also für die geht
1: es um nichts mehr. Die können nicht mehr absteigen, können keine äh, Europaplätze mehr äh, belegen, aber trotzdem, das ist Kampfgeist und das feiere ich, ne? dass auch solche Teams sagen, die sagen, Saison ist eigentlich schon okay, kein Abstieg, kein, 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 keine Sache nach oben, ähm, dass die sagen, ey, wir geben trotzdem Gas und wir wollen hier ein großes Team ärgern. Haben sie geschafft. Und auf der anderen Seite, ähm, auch Titelrennen, wer sich, ich weiß nicht warum, was machen die, Nachholspiel, Bologna Inter Mailand, 2 zu 1 für Bologna, bedeutet am Ende des Tages, jetzt hat Milan wieder den Vorsprung vor Mailand, genau, vor Inter. Genau, die,
0: die Tabellenkonstellation ist so, Milan 74 Punkte ähm, aus 34 Spielen, Inter, Mailand 72 Punkte aus 34 Spielen und danach Neapel mit 67 und Juventus mit 66. Genau, das heißt Aber, und ich bin ehrlich, guck mal. die Serie A, ich verstehe, dass ist vielleicht nicht dieselbe Attraktivität hat wie die Bundesliga für Zuhörer, Zuschauer aus Deutschland äh, oder die Premier League oder die meisten sind als Real- und Barca-Fans aufgewachsen. Ich verstehe das alles und die italienische Liga hat auch so die letzten Jahre durch die ganzen Skandale und finanziellen Probleme und so ein wenig abgebaut. Ja. Das, das wissen wir, das sieht man auch an dem internationalen Vergleich, aber... Die Liga fängt sich gerade wieder. Die Seit zwei, drei Saisons ist es sehr, sehr attraktiv. Was ja, ist, Genau, weil,
1: weil sie auch, also es kommen wieder mehr Spieler von anderen Ligen, von größeren Ligen in die Liga. Es kommt größere Trainer wieder in die Liga. Man muss mal, wenn man sich mal die Tabelle anschaut, von Platz 1 bis Platz 6, 7, würde ich sagen, sprechen wir hier über Mannschaften, die alle Champions League spielen könnten, die alle Europa League spielen könnten und die alle aber auch um die Titel irgendwie mitspielen könnten, wenn sie vielleicht noch ein bisschen, äh, ja, ihre Form verbessern.
0: Fünf bis acht sind Roma, Lazio, Fiorentino und atalanta Bergamo
1: Ja, und davor sind Inter-Mailand, Azi-Mailand, Napoli Norden und Juve.
0: So. Und das ist krass, man, man muss sich das mal vor Augen halten. das sind acht wirklich krasse Teams. Und dann hast du noch ein paar Teams, die wirklich auch in der euro hätten spielen können, also, die italienische Liga muss einfach ein bisschen mehr Credit bekommen. Ja. Aber, eins möchte ich auch noch sagen: ja. Inter Mailand ist der Verein, der mich, glaube ich, zurzeit am meisten abfuckt. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Echt, bei mir ist es Milan schon fast. Also,
1: irgendwie, also beide machen es uns oder allgemein dem Zuschauer
0: nicht einfach. Ähm, es, ja. es kann doch nicht sein, dass du Woche für Woche im Titelrennen einfach so mit den Gefühlen von den Leuten spielst. <lacht> Guck mal, dort ist ein Nachholspiel, deswegen war die Tabellenkonstellation die ganze Zeit sowieso verwirrend. Ja. Weißt du, weil du nicht wusstest, was passiert aus diesem Spiel jetzt. Ja. So Und dann hast du wirklich Partien, wo du sagst, boah, Inter ist bärenstark. Die haben auch die letzten vier Spiele davor gewonnen. Und dann verlieren die einfach so. Und dann sagst du, ey, einfach die Führung wieder hergegeben. Dann ist Milan wieder davor. Dann spielt Milan irgendwo unentschieden oder so. Mhm. Weißt du, dann kommen die wieder. Also es ist sehr, sehr spannend, aber ich dachte mir einfach, Inter hat den mit unter dem breitesten Kader und vor allem in der Spitze die besten Spieler.
1: Ja, würde ich auch schon eigentlich sagen. Ähm, AC Mailand ist von den Jungspielern interessanter und auch das, was sie sich so einkaufen wollen jetzt zur nächsten Saison. Also ich glaube, uns erwarten jetzt die nächsten Jahre Ich hoffe es doch. geile geile äh, Jahre in der Serie A. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir steppen mal weiter, weil sonst äh, genau. läuft unser Ganz Zeitlich aus Ganz kurz vielleicht
0: Juli. Barca 0-1 gegen Rayo Vallecano.
1: Ja, was soll man dazu zu sagen? Hause? Zu Hause, das dritte Mal in Folge ein neuer Rekord aufgestellt. Herzlichen Glückwunsch, Xavi. Nein, Spaß, aber... <lacht> du bist so dreckig. <lacht> ähm, Hast du gut gemacht, Xavi. Ja, ja. Nein, ähm, ja, Barcelona kommen wir gleich noch mal näher drauf zu sprechen, deswegen ähm, muss man so stehen lassen. Real Madrid kann im nächsten Spiel mit einem Punkt sich die Meisterschaft holen. Werden sie auch, denke ich mal.
0: ja Also, ähm,
1: gar, keine also da gar keine Probleme. Und dann kommen wir, wenn wir schon beim Thema Real Madrid sind, zur Champions League. jawohl Und ähm, ja, was soll man sagen? Für mich, ähm, bin ich ehrlich, Manchester City gegen Real Madrid 4 zu 3 ist, wenn nicht Top 3, aber auf jeden Fall Top 5 aller Champions-League-Spiele jemals. Also Top 5 der besten Champions-League-Spiele jemals. Boah, das meiner auch, Meinung nach.
0: das ist geisteskrank, das mal zu ranken.
1: Das ist extrem schwer. Also wir hatten das auch mal äh, in unserer Story bei Instagram. Ähm, und da kamen Leute, die haben gesagt, nee, äh, ich kann dir fünf, fünf Sachen oder fünf Spiele ja, nennen, man die muss, besser Man muss sind, auch
0: aber. differenzieren. Ne? Also Okay, wir machen zwar einen Sport-Podcast hier an dieser Stelle, aber wir teilen ja auch nur unsere Meinung. Also da kann ja jeder einen anderen Blick auf die Sache haben. Ja, da natürlich. Leute, wir hatten über Haaland geredet. Ja, Haaland ist einer der krassesten Stürmer. Und der andere sagt, ja, Haaland ist verletzungsanfällig, Premier League ist hart, der wird da keine Chance haben. Also da spalten sich die Meinungen, das wissen wir auch. Und gerade wenn das so eine eigene Liste ist, so eine Top 5, was, was gibt es da zu streiten? Ja. Aber du? wie gesagt, für mich,
1: City gegen Real, Top 5 Champions-League-Spiele aller Zeiten.
0: Wie ist das bei dir? Auf jeden Fall sehr, sehr weit. Oben dabei. Also ja. ich, ich habe so jetzt spontan, wie gesagt, dieses Finale in Istanbul, damals, damals zwischen Milan und ähm, Liverpool im Kopf. Definitiv. Ähm, das 4-0-Comeback äh, von Liverpool. Immer Liverpool, Alter. Was ja, los, ne? aber auch ne, gegen Barca. Genau, gegen Barca ähm, oder das äh, Spiel von äh, Barca gegen Paris. Genau, aber das, was dieses Spiel hergegeben hat, man muss ganz klar sagen, City war die dominante Mannschaft in dieser Partie. Richtig. Aber real, wie so oft, hat es halt immer wieder geschafft, zurückzukommen. Ja, ähm, einfach diese Akzente zu setzen. Diese
1: Erfahrung und, oder diese, ja. diese, du wusstest, und das haben auch die Kommentatoren sehr gut, äh, finde ich, äh, immer wieder dargestellt, egal wie. Wenig Chancen Real scheint zu haben. Wenn sie eine Chance haben, dann ist es immer höchst gefährlich. Das heißt, jede Chance könnte eigentlich auch unmittelbar ein Tor sein. Und ähnlich war es dann am Ende des Tages auch.
0: Ja, und, und wir hatten echt ein paar geile Tore dabei. Das von Vinicius, das von Bernardo Silva in den 90er geknallt. Der Elfmeter von äh. Benzema. Ja, richtig asozial, Alter. Du verschießt im Spiel vorher, in der Liga war das, glaube ich, ja. zwei Elfmeter. Und dann hast du so ein Spiel, wo du weißt, jeder Moment, jede Sekunde zählt. Und gerade wenn du Elfmeter hast, wird sie ihn nicht verhauen. Und er hat diese Eier aus Stahl, <lacht> einfach den Ball in die Mitte zu lupfen. Crazy. Aber ich würde sagen, äh, Liverpool via Real. Ähm, war relativ eindeutig, obwohl man sagen musste, Villarreal hat sehr, sehr gut gegengehalten. Nach vorne kamen die Akzente halt Nicht, sie hatten keinen einzigen Torschuss, ne? das, das genau. hast du schon
1: gemerkt. 2-0 am Ende. Diese Art von Spielstil von Liverpool ihnen dann doch äh, Schwierigkeiten äh, gebracht haben. Sie haben es eigentlich gut gemacht, gut verteidigt. Unglücklich das 1-0 eigentlich. Und dann kriegen sie halt unmittelbar danach das 2-0.
0: Ähm... Aber auch Respekt Glauben, -Tor trotzdem. tor war auch noch mit drin. Ja, aber ähm, ja.
1: Sie, haben, sie haben sich gut geschlagen und in, in äh, Villarreal, bei Villarreal zu Hause, kann alles passieren. Wir sind in der Champions League. Halbfinale. Sie sind nicht umsonst im Halbfinale. Deswegen genau. und ähm, bin ich mal gespannt.
0: Info vielleicht zu Jürgen Klopp. Der ja. soll seinen Vertrag jetzt bis 2026 verlängert hat er, haben ja. bereits. Hat er, ja. Genau. Er genau. hat jetzt
1: verlängert. Er hatte ja eigentlich gesagt, 2024 ist Schluss. Ähm, auch ohne irgendwie, dass er weitermachen will als Trainer erstmal. Ähm, hat sich aber dazu jetzt entschieden, doch zu sagen, ich hänge nochmal zwei Jahre ran. Finde ich persönlich geil. Ist ein Trainer, einer der besten Trainer aller, äh, aller Zeiten, beziehungsweise der Welt derzeit. Ähm, bereichert den Fußball enorm. Gar keine Frage. Und auch vom Charakter
0: und Charisma sensationell. Dann, lieber Romario, haben wir zwei deutsche Vertreter in der Europa League ja,
1: gehabt. Ja, jetzt kann man die die Deutschen wieder loben, ja, die Bundesliga, weil die Bundesliga auch an sich eine sehr, sehr starke Liga ist. Und das zeigen die Leipziger, die zu Hause 1 zu 0 gegen die Rangers gewinnen, durch Angelino. Und auf der anderen Seite zeigt das dann auch wieder Eintracht Frankfurt, die wirklich eine herausragende Europa-League-Saison spielen. Frankfurt zeigt, dass Bundesliga-Performance nicht einer europäischen Leistung gleich steht und dass europäischer Fußball wirklich mit viel Leidenschaft, ähm, dass man da viel erreichen kann. Ähm, also wirklich Glückwunsch erstmal zu den Hinspielsiegen von beiden Mannschaften. Ähm, Frankfurt wieder mit einer auch unfassbaren äh, auswärts Unterstützung bei auswärts West bei West Ham. Wir sprechen hier über einen Top-5-Club der besten Liga, der Premier League. Und ähm, muss man erstmal machen. Zu Hause wird, glaube ich, das Stadion beben. Und? Ja. Also, wir sind sehr nah dran an einem deutschen Europa League-Finale.
0: Das wäre, glaube ich, auch, ähm, ja, erstmalig. Mhm. Und, und gerade in der Saison, wo halt Bayern relativ früh rausgeflogen ist, finde ich das sehr, sehr nice. Ja. Ähm, ja, Leipzig 1-0 gegen Rangers. Ja. Formsache eigentlich, obwohl Rangers, muss man sagen, sehr, sehr stark bis hierhin gespielt hat. Ja, auch unterschätzt, auch zu Hause wird Leipzig das, also bei den Rangers wird
1: Leipzig das schwer haben. Äh, ich bin gespannt. Sie haben aber die Qualität ähm, und bei Frankfurt wird das viel äh, durch die Unterstützung der Fans zu Hause, das wird ganz, ganz viel Kraft und Energie und Leidenschaft äh, mit sich bringen, das Spiel.
0: Ähm, Apropos. Ja. Spiel. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem Spiel, wir haben etwas vorbereitet. Und zwar geht es um ein direktes Duell, okay? Okay. Nicht von Teams, nicht von individuellen Spielern, sondern ja. von ganzen Reihen, okay? Okay. Ich, ich stelle dir. Aber,
1: weißt du, was ich vermisse? Was? Eine schöne Überschrift. Das müsstest du noch mal ein bisschen üben. Ich mach das doch auch. Ey, immer. du
0: Fiesling. Das habe ich früher auch immer gemacht.
1: <lacht> ja, nee, ich wollte wollt dich nur ein bisschen ärgern. Duell der
0: Giganten spielen wir jetzt. Okay, Duell äh? der Giganten. <lacht> so Freestyle-Überschrift. Nee, ähm, ich stell dir jeweils eine Abwehrreihe vor. Dann ähm, vergleichst du die beiden Abwehrreihen okay. und sagst diese. Dann sage ich das ganz mit, mit, mit Mittelfeld und dann natürlich. Okay, Stro ganze Reihen. Okay. Genau, fangen wir bei der Abwehr an. Mhm. Da gebe ich dir einmal die Abwehr des FC Bayern mit Pavard, Upamecano, Hernandez und Davis. Ja. Okay. Gegen die Abwehr von Chelsea, Reese James, Aspilicueta, Rüdiger und Marcus Alonso. Ganz klar. Für mich ganz
1: klar. Also, wie soll ich sie bewerten in der aktuellen Form?
0: Sag einfach, welche Abwehr würdest du nehmen? Baust du dein Timo? Chelsea. Chelsea. Ja. Guck mal, da, das ist so krass, auf dem Papier finde ich Bayerns Abwehr vielleicht sogar besser, aber ich weiß, da wird es so einen kleinen Shitstorm geben, <lacht> wenn man sowas sagt, weil die Leistung gerade einfach nicht stimmt. Ja. Aber wenn du dir die Namen anguckst, ein Upamecano letztes Jahr war geisteskrank. Ja. Ein Hernandez hat mal 80 Millionen gekostet, egal ob er überteuert war oder nicht, das wissen ja, wir ja, mittlerweile, klar. hat sich so rausgestellt und auch bei einem Pavar hat man gesagt, okay, er erfüllt die, die, das Anf die Anforderungen vielleicht. Es sind keine schlechten Spieler, sie zeigen so auch immer wieder, dass sie es können. dann ne? im direkten Vergleich mit einem Markus Alonso beispielsweise, finde ja, ich schon interessanter. Ja, für mich also selbst. wahrscheinlich würde
1: ich da auch mit eher mit Davis gehen, rein vom Spielertyp, obwohl man sagen muss, Markus Alonso auch wirklich stark die letzte Saison. ist so Saison, sehr unorthodox. Saison, ja, sehr, also auf auf den kannst du dich verlassen. So. Ja. Der macht seinen Job und der ist auch torgefährlich, das zeigt er immer wieder. Ähm, Reese James vor seiner Verletzung, aber einer der besten Rechtsverteidiger Europas. Oh, gar keine
0: Frage. So, mit Abstand. Und, und Toni ist wahrscheinlich unter den ganzen der besten. Antonio
1: Rüdiger, ähm, für mich zurzeit Top 2, Top 3 Verteidiger Europas. Muss man einfach ehrlich sagen. Der hat einfach nochmal sich so weiterentwickelt, so eine Führungsebene erreicht auch, mhm. als, als Charakter, der spielt einen fantastischen Fußball. Ähm, schade Chelsea, weil da kommt nochmal äh, eine Sache, die den Chelsea-Fans nicht so in die Karten spielt. Ähm, ich gehe da mit dem Chelsea-Team. Okay.
0: Nächstes Ding ist das Mittelfeld. Ja. Okay. Jetzt wird es interessant. Das ist aber pervers. Ey. Ehrlich. Real Madrid-Mittelfeld. Kannst du mir schon vorstellen. Bestehend aus Casemiro, Groß und Modric. Ja gegen das Mittelfeld von Manchester City mit Rodri, Günduan und De Bruyne. Jetzt aber, habe ich gesagt, okay, ich war die ganze Zeit im Clinch zwischen Gundogan und Bernardo Silva. Okay? Ja. Weil formtechnisch, Bernardo Silva muss auf jeden Fall rein. Ja. Gündogan ist aber auch so mehr oder weniger Kapitän teilweise. Ja. Kann man nicht diskrediten. Deswegen mhm. habe ich gesagt, okay, machen wir vier Spieler daraus. Okay. Bernardo Silva noch rein und bei Real Federico Valverde.
1: Mhm. Boah, ist, ist wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, De Bräune. Mach intuitiv, komm. Okay, äh, intuitiv gehe ich mit mit Manchester City. Echt? Ja. Warum? Für mich Top-3-Spieler derzeit allgemein. De Bräune, ganz klar. Äh, da gibt es für mich auch keine Diskussion. Was der Typ leistet, ist Wahnsinn. Ähm. Rodri finde ich auch ein bisschen underrated. Casemiro würde ich trotzdem ein bisschen stärker sehen. Ähm, finde aber Gündogan und Bernardo Silva im Gesamten dann doch etwas stärker als ein Valverde als Beispiel. Ähm, Groß ist ein eigener Spielerstil. Ich finde, den kann man fast mit gar keinem Spieltyp vergleichen da. Ähm, aber in der Gesamtheit ein Tick es ist es wirklich nur ein Hauch weiter vorne für mich City. Rein, rein gefühlsmäßig. Es ist jetzt nicht faktenbelegt äh, oder statistisch äh, belegt, irgendwie so, sondern rein gefühlsmäßig, weil der Bräune wirklich jetzt wirklich gefühlt seit der Bundesliga einfach
0: kranken Fußball spielt. oder also auch, ich hätte, ja. Ich, aber. Ich, ich wäre mit Real Madrid gegangen. Okay. Ähm, für mich ist so, das ist so eine Faustregel. Das habe ich so im Laufe der Zeit für mich quasi festgestellt, dass ich immer mit dem Gewinner mitgehe. Bevor du mir nicht beweist, dass du auf der höchsten das, Ebene was ich reißt. Ich will genau das daran, daran habe ich jetzt
1: gerade gedacht, und als ich dich jetzt aussprechen lassen wollte. Klar, wenn man jetzt davon geht, was haben die Spieler für einen Erfolg zu verzeichnen? Ganz klare so, ich Und das
0: Ding ist, das habe ich beim Fußball des Öfteren gesehen, das sieht man in der NBA so, so, so oft und in der NFL sind es auch immer dieselben drei vier fünf Quarterbacks, die es machen. Und das Ding ist einfach, Groß hat alles gewonnen. Ja. Casemiro bei Real alles gewonnen. Ja. Und Modric, selbst auf internationaler Ebene mit der Nationalmannschaft, ist er sogar ins Finale, äh, ins Finale der ja. WM gekommen. Ja. Und äh, neben etlichen Champions League-Titeln und so. Ne? Also für, für mich st steht das immer über allem. Aber, und das Geile ist, die spielen ja gegeneinander gerade. <lacht> komm mal drauf klar, was ja. wir gerade für ein Mittelfeldduell haben. Brutal, brutal. Ähm, aber der Sturm. Und zwar gebe ich dir einmal den PSG-Sturmausnehmer Mbappé und Messi.
1: Mhm.
0: Okay? Ja. Und ich möchte, dass du da weniger auf Formkurve eingehst. Okay. Also versuch wirklich zu sagen, okay, Konstanz über zwei, drei Jahre hinweg. Nicht, okay. nicht aktuell, ah, oh, der ist jetzt seit okay, einem okay. Monat krass dran. Ja. Gegen den Sturm vom FC Liverpool. Ich habe da Mane, Firmino und Salah. Ähm, ich finde den Vergleich der interessant, weil du halt auf der einen Seite weißt, ähm, dass es funktioniert und auf der einen Seite weißt du nicht, was noch das unabgerufene Potenzial ist.
1: Ja, das, das Ding ist, guck mal, so ein Messi oder Neymar zurzeit nicht so gut. Ein Firmino zur Zeit auch nicht so gut. Salah Mane überragend. Mbappé eigentlich auch überragend. Die letzten Saisons Mbappé überragend, Messi überragend. Neymar zum Teil überragend. Aber auch ein Firmino war in den letzten Saisons davor wahnsinnig stark. Also, das ist wirklich boah, das kann ich, also wahrscheinlich würde ich es ähm, vom Herzen mehr äh, den Liverpooler Jungs gönnen, weil sie wirklich, finde ich, noch zu unter dem Radar einfach international ge gewertet werden. gehe okay, aber dann doch mit PSG. Echt? Mbappé, Neymar und Messi wir reden ja rein von den Namen und so die letzten Jahre, ja, nein, da, 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 da zieht Firmino ein bisschen,
0: wenn ich, wenn ich also
1: größte, größten Respekt vor Manet und Salah, für mich die letzten zwei, drei Jahre immer Top 5 Europas, definitiv, ähm, aber wirklich, wenn man es so vergleicht, dann muss ich auch hier ganz knapp mit ähm, äh, dem PSG-Angriff gehen, äh, weil Firmino dann die beiden anderen äh, wahnsinnigen Spieler etwas runterzieht, obwohl er auch. Du fantastisch sagst,
0: runterziehen, spielt. ich finde, er eröffnet überhaupt erst das Spiel für die. Ja, natürlich, aber das, wenn also dann na würden wir jetzt tiefgründig gehen. Namentlich ist natürlich kein Vergleich zwischen Bobby und äh, Mbappé ne, zu machen. Ja, ja, klar. Aber ähm, ich denke mir, das Trio funktioniert ja auch besonders wegen ihm. Aber gut, ähm, ich fand das irgendwie voll interessant. Ich würde tatsächlich mit Liverpool gehen, auch weil ich ähm, denke, hau die Jungs in die französische Liga und die würden da komplett auseinandernehmen und das Ding sehe ich halt gerade trotzdem nicht. Auch wenn ich meinte Formkurve und so weiter ein bisschen außer... Ja, da hast ablassen. du wahrscheinlich
1: recht. Ich glaube, das hat aber auch viel vereinsintern zu tun. Messi ist, fühlt sich immer noch nicht wohl in Paris, würde ich behaupten. Ja. Also es sind so gewisse Faktoren. Es ne? ist schwer zu sagen, ob, ob das jetzt wirklich auch so wäre, wenn die dahin wechseln würde. Aber gut, ich würde
0: sagen, dann kommen
1: wir zum Hauptthema. Gerne. Hauptthema ist der FC Barcelona. Und als Überschrift habe ich geschrieben, so eine kleine Frage. Mann, Raum geschnellt. Zaubertrank schon leer? Fragezeichen. Warum? Hatten wir vorhin schon angesprochen, und zwar drei Spiele in Folge zu Hause verloren. Ähm, und der FC Barcelona war wirklich in den letzten Wochen immer stark präsent vertreten. Sie haben sehr, sehr viel Lob bekommen die letzten Wochen, seitdem Xavi so eine gewisse Formkurve zu Recht auch, ne? die Formkurve war wirklich stark, ähm, aber sie haben die letzten fünf Spiele, sechs Spiele, zwei Spiele gewonnen, eins, ein Unentschieden und drei Spiele verloren. Also sie zeigen langsam, dass so ein bisschen dieser was, wie soll man sagen, dieser, dieser Aufschwung so ein bisschen nachlässt. Und sie erlauben sich Niederlagen gegen Mannschaften, wo ich sage, geht gar nicht. Also du verlierst zu Hause gegen Frankfurt, sage ich, okay, das kann passieren. Du verlierst zu Hause gegen Cadiz, das darf dir nicht passieren. Und spätestens danach darfst du nicht auch nochmal gegen Rayo Valencano ja, zu Hause also verlieren.
0: Nicht, nicht zuletzt hat wahrscheinlich Frankfurt dazu beigetragen, dass es gerade so läuft, wie es läuft. Genau. Sie haben das Camp Nou quasi übernommen übernommen. Also es ist Frankfurt-Stadion jetzt. Ne? Nee, Spaß beiseite. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die haben auf jeden Fall einen riesen Knick drin. Ähm, und da gab es ja auch noch eine interessante Statistik bezüglich genau. Ronald Koeman ja und äh, Xavi. Xavi Hernandez im Vergleich. Und zwar nach 32 Spielen hatte der gute Komann 21 Siege auf seinem Konto, 6 Niederlagen und 5 Remis. Xavi, auch nach 32 Spielen, nur 17 Siege, 7 Niederlagen und 8 Remis. Und ich bin ehrlich, hätte ich diese Statistik vor einigen Tagen nicht gesehen, käme es mir nicht so vor. Ich hatte das tatsächlich vor Augen, dass Barcelona eigentlich im Uplift ist, dass ja. es nach vorne geht, dass sich der Spielstil verändert hat, dass die jungen Talente extrem aufdrehen, ähm, Aubameyang hatte seinen Knoten gelöst und so weiter und so fort. Ich, also da man muss viele Side-Stories, wo du gesagt hast, ey, es läuft besser, ja, als es tatsächlich es, läuft. Ich,
1: also ich finde, es läuft auch besser. Man muss nämlich sagen, die Spiele, die gewonnen wurden oder die Spiele, die verloren wurden, beziehungsweise unentschieden gespielt wurden, ich glaube, die Art und Weise, wie sie dann gewonnen haben unter Xavi, war einfach viel souveräner, viel fußballerischer als unter Koman, Kümmern, kümmern <lacht> <lacht> Das sucht euch einen Namen aus. Ähm, und ich glaube, das ist es. Rein statistisch, ja, äh,
0: denkt man sich, okay, what? Äh, und man muss auch sagen, man hat gegen Real Madrid gewonnen. Genau, hat, ge ne? gegen also, Sevilla, also direkte Konkurrenten. Ja, und man so hat die wichtigen Spiele genau. gewonnen,
1: aber Kuhmann ist äh, mit zwölf Punkten Abstand zu Real Madrid, <lacht> hat den Verein verlassen. Jetzt haben wir 15 Punkte Ab Abstand. Also, also
0: so viel hat sich da nicht verändert. Und das ist halt der
1: Punkt so, ne? Ja, deswegen, ähm, du, hast, du hast eher so... Äh, den Abstand zu den anderen Teams aufgeholt, klar, du bist jetzt auf dem zweiten Platz. Ich
0: will dich eine Sache fragen, basierend auf dem Statement vom äh, Präsidenten, glaube ich, wo er meinte, Superstars im Sommer verpflichten, wir haben bereits einen Superstar, Ansofati, okay? okay? Welche zwei, drei, vier Namen sind für dich die Lichtblicke bei Barcelona und um wen würdest du das Skelett aufbauen? Da sind natürlich... Kann man einfach beantworten, indem man halt Fatih oder ein Pedri reinhaut. Ne? Gar, mhm. gar keine Frage. Beide erst äh, 19 Jahre und spielen wie sonst was. Aber äh, es gibt ja auch einige andere interessante Spiele. Also
1: was ich, und das war auch richtig und wichtig ähm, äh, von Barcelona in der Defensive, Araujo, ganz klar, haben sie verlängert jetzt? Stark. Ähm, finde ich, das muss der Main-Punkt sein, also der, der ehemalige Piqué in der Defensive. Er hat auch eine super Veranlagung. Er spielt wirklich starken Fußball. Mit 23, Im yes. Marktwert von 40 Millionen mit 23 ist schon echt Respekt. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, eigentlich musst du einen Frankie de Jong auch äh, im Mittelfeld äh, noch mehr zur Führungsrolle zwingen. Bei oder? dem auch sehr interessant. Ab 70 Millionen soll er wohl schon zu haben sein. Genau, also ich, man hat jetzt so die letzten Spiele gesehen, er scheint auch selbst nicht mehr ganz so zufrieden zu sein. Finde ich schade. Ähm, weil das, was um ihn herum so ist mit Petri, äh, Gavi und so weiter, äh, das ist schon nicht ohne. Ähm, ansonsten in Gesprächen ist Dembele, dass er jetzt doch verlängert wieder. Ja. Und
0: ähm, finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, wie gesagt, Petri anzufati, klar, die gehören dazu, hast du ja schon gesagt. Und das sind so die vier Spieler, würde ich sagen, auf die du aufbauen musst. Und alles andere ist dann Step by Step, dass du die jungen Spieler, so wie Gavi etc. noch mit einbaust und dann natürlich noch transfertechnisch da ein bisschen aktiv wirst. Denn transfertechnisch ähm, kommen ich noch nicht zu meiner Rubrik, sondern einen, einen interessanten Artikel. Und zwar, der FC Barcelona möchte sich zur nächsten Saison von 17 Stars verabschieden. Ich ratter die einfach mal durch, einfach mal ein Gefühl ja, dafür kriegen. Ja, ob das jetzt
0: alles Stars sind. So. <lacht> ja,
1: Dani Alves, Luc de Jong, Ousmane Dembele, theoretisch noch offiziell, Sergio Roberto, Adama Traoré, des Weiteren Memphis Depay, Serginho Dest, Longley, Mingüesa, Neto, Umtiti, Puig, Braithwaite. Und zurückkommen, wo es noch un unbekannt ist, Trincao, Pjanic, ja, Bianchi wow. gehört, gehört zum wow. Barca und Coutinho.
0: Ey, aber Bro, ähm, Spaß beiseite, da sind so viele Flop-Transfers, die in den letzten ein, zwei Jahren getätigt sind. Du kannst doch ja. keine Transfers machen und nach einer Dreiviertelsaison sagen, die haue ich alle wieder weg. Nein, Warum das, das ist dann an das, erster Stelle. Genau, also ja. Immer nur das, so, ein, so ein Pflaster, aber die Wunde ist immer noch nicht geheilt. Also ich, ich kann das
1: fast unterschreiben, dass du, also ich würde fast sagen, 13 bis 15 Spieler davon würde ich einen Haken dran machen, dass du die abgeben kannst. Problem bei der ganzen Muss, Sache ist, yeah. du musst neue Spieler kaufen, dann ist die Frage wieder financial mäßig, äh, wie viel können sie neu kaufen und ähm, wenn du viel abgibst und nicht so viel neu kaufst, dann hast du einen sehr überschaubaren Kader, das heißt, du musst wieder mit jungen Spielern aus der Jugend arbeiten mehr arbeiten, damit du eine gewisse Kaderbreite kriegst. Ja, ich
0: glaube, das will wie sowieso. Ja, also will er sowieso,
1: ist aber die Frage, ähm, äh, ist es wirklich dann auch das Richtige oder wird er dann den Erfolg damit haben, den er braucht oder den, er, den, den der Verein äh, haben möchte?
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Barcelona hat wirklich, dadurch, dass sie halt so zwei, drei Goldjungen haben, die besten Veranlagungen eigentlich, um wieder anzugreifen und ein Trainer wie Xavi hat da, glaube ich, auch noch den Draht zu den jüngeren Spielern. Ja. Dann, wenn Dembele äh, bleibt oder in Araujo so verlängert hat, das sind gute Zeichen fürs, fürs ganze Team. Und dann brauchst du halt nur zwei, drei gute Transfers, aber da musst du die Kids auch ein bisschen machen lassen. Ferran Torres beispielsweise wird oft kritisiert, weil er keine Dinger reinhaut und ein bisschen der Chancen tot ist, aber er ist auch erst 22 und wirklich sehr, sehr gut dabei so. und ja, überleg, ist. Ja, die, die
1: überleg dir mal einfach die Formkurve von einem Vinicius zum Beispiel. das wo Genau das gleiche war bei ihm. Ja. Er hat ke keine Torgefahr, er hat nur gedribbelt, sich verdribbelt, Passspiel war Katastrophe. wenn hat sich ihn öffentlich totgedöst. Ja, so. Nächste Saison, äh, er ist das genaue Gegenteil. Ja. Also er ist eine, zu einer der gefährlichsten und besten äh, Außenspieler geworden. Ja. Ähm, genau. Da wir ja schon bei Gerüchten waren, Kommen wir zu meiner Rubrik, die ich ja jetzt immer wieder einführe: Romaris Gerüchteküche. Ja. Letztes Mal hatten wir ja sehr Bundesliga-lastig, deswegen dachte ich mir, okay, dieses, diese Woche mal eher weniger Bundesliga. Ähm, auf Platz 1 für mich derzeit das Gerücht, was eigentlich ja schon fast final ist, was aber erst nach der Saison verkündet werden soll: Antonio Rüdiger zu
0: Real Madrid. Genau, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Würde ich jetzt einfach dabei belassen, auch. Rüdiger, ein Top-Verteidiger, meiner Meinung ja. nach auch aktuell einer der besten fünf in Europa und Real Madrid kann auf jeden Fall noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen.
1: Auf jeden Fall, hat man jetzt gesehen gegen City, hinten brauchen sie da noch ein bisschen ja. mehr Stabilität. Ähm, als nächstes habe ich jetzt mehrere Namen, weil der FC Arsenal einen neuen Stürmer braucht, weil sie Lacazette abgeben wollen ähm, und da sind drei Spieler jetzt auf der Liste genannt, man kann schon fast vier sagen, aber drei Yeah. Ein Favorit hier ist Tammy Abraham von AS Rom.
0: Eine sehr, sehr starke <lacht> Saison in Italien spielt. Ja,
1: Tammy Abraham von AS Rom spielt eine sehr, sehr starke Saison. Ähm, ist auch der Wunschspieler mittlerweile offiziell.
0: Ähm, wir haben aber
1: noch einen Spieler mitbekommen, der auch in der Premier League spielt und zwar Gabriel Jesus soll auch in Gesprächen sein. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar beide. Der, verpflichten.
0: der Cousin von Ronaldo Lima, seitdem er gehört hat, dass Haaland kommt. Ja. <lacht> auf einmal ähm, spielt er wirklich stark. Er spielt, bei er einen Viererpack gemacht. Ja. Ich sehe so ein Bild, wo er so diese ronaldo frieser
1: hat. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten ist noch Victor Osimen als von der Napoli. Von Napoli. Ähm, als Nachfolger auch im Gespräch. Weiß ich nicht genau, ob der, der so reinpassen würde. Für mich glaube ich, Tammy Abraham wäre sehr stark. Ein Spieler, der wirklich da was halten kann. Ich find, Und
0: Ressus vielleicht auch. Guck mal Das Ding ist, bei Abraham weiß ich nicht, ob, ob er so langfristig die Veranlagung hat, die auf so ein nächstes Level zu heben Er würde jetzt aktuell die Lücke auf jeden Fall schließen. Er hat das Talent und das äh, Potenzial ruft das auch gerade ab. Ja. Aber er ist nicht der Spieler, wo du sagst: Okay, ähm, das ist jetzt die nächsten acht Jahre mein Top-Stürmer und die anderen ähm, hassen sich selbst dafür, dass sie ihn nicht geholt haben.
1: Oh, ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, er könnte sich dahin entwickeln, ich aber nicht. ich glaube, du müsstest schon ihn noch jemanden dahinstellen. Also eine Konkurrenz oder jemand, den du, wo du hm, sagst, ja, Doppelspitze ja. vielleicht auch. Weiß ich nicht. Sei es drum, wir werden sehen, was Arsenal macht. Sie müssen auf jeden Fall was machen, um äh, oben mitzuspielen nächste Saison. Und der dritte äh, im, im Petto, den ich habe, ist Declan Rice, steht zum Verkauf, ah, Verlängerung erstmal äh, abgelehnt, Manchester City ist interessiert, sie hatten es damals schon versucht, da hatte man gesagt, ja, ab 100 Millionen äh, kann man reden, was schon Wahnsinnssumme ist, jetzt haben sie gesagt, 100 Millionen wäre noch viel zu günstig, weil er ist ja
0: wieder besser geworden und, und, und. 150 Millionen. Tut mir leid, sehe ich nicht. Sehe ich auch nicht. Sehe ich nicht. Und da, ich finde es auch teilweise wirklich asozial, äh, was da in England vonstatten geht. Du kannst nicht wirklich sagen, dass ein Spieler, der zwei, drei Saisons wirklich guten Fußball spielt, der äh, kurzfristig ein Nationalspieler geworden ist, nur weil er ein Engländer ist, nochmal 50 Millionen war. Und Das haben die bei Grealish schon gemacht und du hast gemerkt, ey, Grealish war keine 118 Millionen oder wie viel er war wert. Und das Ding ist, ein, Dicker, ein Rice er ist in Anführungsstrichen nur ein Sechser. Ja. Er gewinnt seine Zweikämpfe, er läuft viel, aber mehr auch nicht in dem Sinne. Er ist ein solider,
1: guter äh, Spieler, der auf hohem Niveau spielt derzeit. Guck mal,
0: wenn, wenn, ich, mir, wenn ich mir jetzt FIFA-Karrieremodus technisch einen Sechser aussuchen müsste, um die nächsten paar Jahre aufzubauen, er wäre wahrscheinlich einer meiner fünf Spieler in der engeren Auswahl. Gar keine Frage, er ist jung, er hat Talent. Ähm, er hat seine Veranlagung, er ist physisch, physisch stark, ähm, aber ey, was für, 100, was für 100 Millionen, geschweige denn 150. Ja, Und das nein. ist einfach, ich weiß nicht, es macht auch irgendwo den Fußball für andere Vereine, die nicht in England ihr täglich Brot äh, haben und verdienen, macht es einfach extrem schwer.
1: Ja, es ist, es ist, also er wird nirgendwo anders hinwechseln außer nach, äh, innerhalb von England. So, das mit
0: dieser mit dieser Pro Ja, wer weiß, ob er überhaupt woanders fruchten könnte. Ich sehe nicht dieses Übertalent. Wir nee, reden von 150 nicht. Millionen. Bro, 70, 80, bin ich d'accord. Ist okay. okay. Ja, ist okay.
1: für die aktuellen Verhältnisse. Ne? Also, ist, es ist auch Markt, sehr, sehr viel. Sein
0: Markt ist 75 Millionen aktuell. Ja. Er ist nur 23. Er ist 1,88 Meter groß. Perfekt für die Position. Äh, läuferisch stark. Ja. Wie gesagt, er hat alles. Gar ja. keine Frage. Okay. 75 ist der Markt, du bezahlst 25 mehr. Okay? 100. Hm. Mach mal Schluss irgendwann. Ja. Was du 150? Wie gesagt, aber gut. es ist äh, ja, krassen Rent gehabt. Hier. Das, das aber,
1: das war auch das wieder dann von meiner Gerüchteküche, also von Romarios oder Romans Gerüchteküche. Gerüchteküche ähm, nächste Woche wieder mehr dazu. Ähm, weil Gerüchteküche wird jetzt wieder ein bisschen heißer. Das heißt, zukünftig ähm, nach den Saisons ähm, wird es wahrscheinlich dann auch mal ein bisschen mehr. Transfer-Talk geben, definitiv. Auf jeden Fall. Und ähm, genau, wir gehen rüber zur Geschichtsstunde. Geschichtsstunde. Überschrift. Das magische T-Shirt. Üf. Okay. Wir sprechen hier von, wenn nicht sogar, einer der größten Spieler aller Zeiten. Für viele, der beste Spieler aller Zeiten. Von wem reden wir? Remo. Richtig. <lacht> ähm, Hassan Salamitsch. <lacht> ähm, <lacht> Nein, wir reden hier über den großartigen Pelé. Oh ja. ja. Und ähm, ja, wir reden hier über eine Zeit von Pelé in den Anfang, Mitte 60ern. Genau weiß ich jetzt nicht, wann es war. Ähm, aber ein Pelé, der ja nur in Brasilien gespielt hat, ähm, hat auch mal es geschafft, eine Durststrecke zu
0: haben. Warte, 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 warte. Er hat nicht nur in Brasilien gespielt. Doch. Nee. Oh. Geil, ey, jetzt kann ich ein bisschen mit meinem Wissen flexen. Ja, weil er
1: kurz die Transfermarke öffnen.
0: Nein, nein, ich wusste das ja. Äh, hier, ich mache nur den Faktencheck. New York Cosmos Damals mit Franz Beckenbauer. New York Cosmos okay. Ja. Oh, oh, das wird die nächste Geschichte, der Kollege. Kann ja, okay, vor, alles klar. Ähm, auf jeden
1: Fall. Er hat immer performt. Er hat alles auseinander Deswegen hat er ja auch diesen Legendenstatus. Ähm, aber er hat immer früher ein T-Shirt getragen. Und dieses T-Shirt hat er irgendwann mal einem Fan geschenkt. Okay. Ja. Und diese Durchstrecke, die er hatte, das heißt, er hat nicht mehr getroffen, er hat nicht mehr gut gespielt, war laut Pelé ab dem Zeitpunkt, wo er dieses T-Shirt, was er immer getragen hat, ab dem Moment, wo er das diesem Fan geschenkt hat.
0: Und so hat er die Torflote.
1: Genau. Okay. Ähm, das Lustige an der ganzen Sache ist, Pelé hat dann Privatdetektive beauftragt, den Fan ausfindig zu machen, um dieses T-Shirt wieder zu besorgen. Nee, krass. Jetzt ist es so, sein Management hat ihm dann nach einer gewissen Zeit ähm, sein T-Shirt wieder zurückgegeben. Ja, und es war tatsächlich so, er hatte dieses T-Shirt zurück und hat wieder angefangen Tore zu schießen, er hat angefangen zu zaubern, er ist wieder auf altes Niveau äh, zurückgekommen.
0: Krass. Was war das für ein T-Shirt? Äh, Dings war,
1: äh, nee, so, ich glaube Carrera.
0: Auf Wiens? Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht genau,
1: was für ein T-Shirt das war. Ähm, das Lustige bei der ganzen Sache ist, es hat sich dann später rausgestellt, sein Management hat ihm irgendein T-Shirt gegeben, es war gar nicht das. Oh, sie haben diesen Fan, Wir haben sie, haben sie haben diesen Fan nie gefunden. Ähm, so eine und, Genau, aber es hat nicht dafür gesorgt, dass er dann wieder in ein Loch gefallen ist, sondern äh, das war dann einfach dieser Clou an der ganzen Sache, ich wollte auch nur eine kleine Geschichtsstunde, aber ich fand das ganz lustig. Also, ähm, das auch so, ja, sowas Props
0: ans Management, ne? Ja. Äh, vielleicht sollte man das bei dem Beziehungsweise, Spiel beziehungsweise keine
1: kommen. Props an die Privatdetektive. Ja Mann. <lacht> die haben sich einfach nur bereichert. Nein, ähm, genau. Also ja, auch auch unsere großen Stars und Legenden ähm, haben Durststrecken und äh, haben auch Aberglaube. Ähm, was wirklich, also Kopfsache ist wirklich manchmal sehr entscheidend. Das ja, Was ist
0: manchmal also? ich, ich glaube das ist sogar ausschlaggebend ja
1: ähm, das war die kleine kurze knappe pelé geschichtsstunde genau ich ähm, würde
0: dann das ganze noch mal abrunden ja. indem wir die Highlights der kommenden Woche sehr spielen. gerne ähm, kurz und knapp Newcastle Liverpool einfach eine interessante Partie ja Newcastle genau weil die weil sehr es stark Genau, eigentlich.
1: Liverpool muss halt gewinnen ähm, und Newcastle zu Hause unangenehm Einfach, ja. das könnte ein Stolperstein für Liverpool
0: werden. West Ham Arsenal. Ist, London Derby. Genau. Dann haben wir in der Bundesliga Bielefeld gegen Hertha BSC Berlin. Ja. Der Abstiegskampf. Direkte, genau, der direkte Abstiegskampf. Hertha
1: mit Magath haben die letzten zwei Spiele, glaube ich, gewonnen. Haben sich jetzt ein bisschen Abstand äh, aufbauen können dadurch. Ähm, er hat ja auch... Kevin Prince Boateng lässt er auf 10 spielen. Er hat denen gesagt, ey, wo, Junge, wo willst du spielen? Und hat er gesagt, ja, ich will 10er spielen. Hat er gesagt, okay, spiel, mach. Und er macht und er spielt <lacht> ja, auch nicht ja, schlecht. Genau. Und ähm, also das Team gibt ihm so ein bisschen Vertrauen. Er hat die ja gekillt am Anfang wieder mit so Ausdauereinheiten. Aber scheint zu fruchten. Ja, dann und, haben wir
0: ja. noch in Italien AC Mailand gegen Florenz, was ein Stolperstein sein könnte.
1: Auch ein Stolperstein. Wir haben hier viele Stolpersteine. Ähm, ja. Ähm, Milan muss gewinnen. Milan muss das jetzt durchziehen und alle restlichen Spiele gewinnen, um sich den Titel zu holen. Ich persönlich würde es ihn gönnen. Ähm, aber es ist auch wieder so ein Diskussionsthema, glaube ich, AC oder Inter. Ja, ich ähm, meine schon, du bist
0: voll der AC-Fanboy. Ja, ich feiere AC.
1: Einfach aber auch historisch bedingt.
0: Ja, dasselbe kann man ja auch zu Inter sagen. Ja, aber ja, das stimmt. <lacht> ja, und und äh, zu guter Letzt die Champions League und Europa League. Ja,
1: ich bin wirklich gespannt. Also, klar, City... Real, Real City jetzt im Rückspiel. Was da wieder passieren wird, ich glaube nicht, dass wir sieben Tore sehen, aber äh, sag niemals nie, das hätte ich vor dem Spiel auch nicht erwartet. Hey. mach mal einen Tipp. Boah. City, Real. Ähm, ich glaube, City gewinnt 2 zu 1.
0: Ich sag Real kommt weiter.
1: Ich, schritt, ich will meinen Dönerteil erstmal trotzdem haben, ne?
0: Digga, ich hätte eigentlich auch ein Fetting von letztem Jahr. <lacht> okay. okay, dann wetten wir nochmal. Nein, nein, jetzt, jetzt kann ich nicht wetten. Okay, ich dann nur mein meinen Eier. <lacht> nee, das Ding ist, äh, ja, Real hat halt die schlechtere Ausgangssituation, aber sie spielen A in Madrid. Ja. Und äh, B, wie gesagt, wie beim Spiel vorhin, beweis mir erstmal, dass du ein Gewinner bist. Du weißt mir das? Dann glaube ich sie. Ja, ja, deswegen, und also so, so ich würde es Real auch weißen, zutrauen, dass sie es schaffen, definitiv.
1: Es ist ähm, eindeutiger dann eher bei Liverpool-Spiel in Villarreal. Ähm, kann aber auch spannend werden. Ähm, und dann haben wir die Europa-League-Rückspiele in Frankfurt und äh, bei ja, den komm, Rangers.
0: De deutsches Finale und gut ist. Genau.
1: Deutsches Finale, wir drücken die Daumen und ähm, genau, wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen.
0: Genau. Ganz kurz noch, ähm, euch erwartet auf YouTube demnächst ein neues Format von genau. Romario und mir. Ähm, das könnt ihr auch gerne nochmal abchecken. Und zwar nennt sich das Ganze der Fussi-Schnack. Der fussi der ist der fussi -Schnack. Und geht halt darum, dass wir so, so eine Art Couch-Talk haben, aber in Form von einer Debatte bzw. Diskussion, genau. wo wir zwei ganz klare Gegenpole vorher ausgelost haben, also wirklich auch random ausgelost haben. Ja, äh, und dann musst du auf Teufel komm raus diesen Punkt oder dieses Team, diesen Trainer, diesen Spieler vertreten und verteidigen. Genau. Ähm, dachten wir, es ist ganz nice, um die Pause zum Sportstudio zu überbrücken, das einmal monatlich gedroppt wird. Genau. Das kommt dann die zwei Wochen darauf quasi dass, äh, quasi auf YouTube. Äh, genau. Da das Ganze nicht verpassen. Deswegen auch bei YouTube ein Abo da lassen gerne. gerne. Ähm, dann auf Social Media, Instagram, TikTok sowieso. Richtig. Und falls ihr den Podcast feiert, falls ihr Tipps habt, könnt ihr uns gerne schreiben und so weiter. Aber auch gerne eine Bewertung bei Spotify dalassen. Das hilft, diesen Algorithmus und so ein bisschen zu pushen. Genau. Also eine hohe Bewertung
1: ja. sieht immer super aus. Wenn es euch natürlich nicht gefällt oder wenn es euch nicht perfekt gefällt, dann lasst einfach eine dann, ehrliche Bewertung da. Dann nicht bewerten, Schwarz. Nein. <lacht> ähm. Das heißt, wir wollen diesen aktiven Austausch mit euch. Auch zukünftig ist das immer wieder weiter äh, geplant. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's wieder. Genau. Vom
0: Steak and Lobster Podcast. Genau. Das Beste vom Besten.
1: Haut rein, Jungs. Bis nächste Woche. Peace. Peace.